c'est pas normal d'être sur le même programme d'entraînement de musculation depuis, euh, je dirais, au-delà de deux mois, il faut changer. Bonjour amateurs de cyclisme, bienvenue à un autre épisode du Balado Vélomag. Aujourd'hui, on se prépare pour la saison froide en rencontrant Guylaine Mailloux, kinésiologue et collaboratrice récurrente santé chez Vélomag. Mon nom est François Léo, je suis accompagné de notre éternel rédacteur en chef Jacques Sénéchal. Il faut passer au travers de l'hiver et c'est pour ça qu'on rencontre Guylaine aujourd'hui, Jean. Oui, tout à fait. Nous allons parler santé intersaison avec Guylaine Mayou. Guylaine, bonjour. Comment ça Allô. va, Guylaine? Ça va bien, merci. Toi, Jacques? Ben oui, écoute, tu es notre spécialiste des questions de santé. Est -ce qu comment est-ce qu'on fait pour profiter de cette intersaison euh, quand on peut moins rouler? Quelles sont les choses à faire, justement, en termes de santé et de bien-être? Ben, moi, je dirais, justement, faire autre chose que du vélo. Pour changer le mouvement, l'entraîner dans différents axes et travailler toutes nos chaînes musculaires pour se rebalancer, ça peut être très bénéfique. Donc, c'est de regarder du côté d'autres activités. Puis justement, bien, avec la pandémie, peut-être qu'on sauve dans le temps de déplacement pour aller au travail et tout ça. Fait que peut-être qu'on a un petit peu plus de temps aussi pour prendre soin de nous. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'autres activités qu'on peut faire? Bien, euh, particulièrement, au niveau, là, je sais que les cyclistes, on a tous peur de voir notre VO2 max diminuer à l'hiver. On ne va rien perdre de nos performances, mais en fait, c'est qu'on peut les améliorer en faisant du cross-training, c'est-à-dire en maintenant ou améliorer nos qualités physiques, mais avec d'autres mouvements, d'autres activités. Donc, pour ça, l'idée, l'hiver, euh, si vous aimez le ski de fond, entre autres, c'est une très belle alternative là, pour entretenir euh, le cardio parce qu'on est dans une position érigée debout et on va aller chercher de l'extension dans les hanches. Même chose, je dirais, avec la natation. C'est des bons exemples. On parle aussi de musculation parce que nos jambes vont plutôt bien, peut-être nos bras un peu moins, puis le reste. Euh, la musculation, est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte, justement? Ah, mon Dieu, mais définitivement. Là. Puis, euh, bon, vous savez que je suis kinésiologue, mais je suis aussi thérapeute, kinésithérapeute. Et puis, je le vois beaucoup là, chez mes athlètes cyclistes, surtout, je dirais, passé 40 ans. Peut-être avant 40 ans, ça pardonne encore. Mais après 40 ans, si on ne fait pas de musculation pour... Euh, rebalancer le corps là, avec toute l'accumulation des tensions qu'on s'est créées au fil du temps, si on a toujours pratiqué les mêmes activités, nécessairement, ça va prendre des exercices correctifs euh, au niveau de, du haut du corps aussi, parce qu'on pense à notre vélo, on pense à la posture enroulée vers l'avant. Euh, donc ça, ça peut créer énormément de tensions dans le cou, ça fait une cage thoracique qui devient rigide et refermée. Donc, d'aller faire des exercices de musculation pour réouvrir tout ça, rebalancer l'avant et l'arrière, Bien, ça ne peut qu'aider, puis d'autant plus qu'après 40 ans, on ne se le cachera pas, là, la masse musculaire diminue d'à peu près 1 par année euh, si on ne fait rien pour l'entretenir. Donc, c'est beau de faire du vélo, de faire travailler ses jambes, ses mollets, ses fesses, mais le haut du corps, euh, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont peur de prendre de la masse musculaire parce que c'est contre-productif pour les, euh, les, courses, les courses en montée ou faire des montées, puis si on est lourd sur notre vélo, ça peut être contre-productif, mais si c'est du muscle... Puis euh, aussi, il y a moyen de faire de la musculation sans nécessairement gagner beaucoup en masse musculaire, mais en gagnant beaucoup en force, en puissance et en maintenance qu'on a au moins. Il y a quand même des exercices en matière de musculation qu'il vaut mieux éviter. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns? Je dirais pour commencer, pour rebalancer, là, surtout si vous levez les bras devant vous, euh, vous essayez d'aller euh, mener vos bras jusque de chaque côté de votre tête et que vous avez la difficulté là, à aller toucher vos oreilles avec vos bras. Bien, ça, ça dit qu'il y a énormément de restrictions de mouvement dans les épaules. Fait que vous êtes possiblement dans une posture de fermeture, euh, qu'on dit dans notre jargon à nous, thérapeute. Mais bref, j'éviterai les push-ups. 
Les crunchs. Les crunchs, de toute façon, les redressements assis, c'est une aberration. Euh, en tout cas, en, en tant qu'entraîneur, thérapeute, on va se dire, là, on n'est plus là dans l'entraînement en 2020. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment ça avoir l'air d'avoir une bosse de bison dans le dos et d'être disposé. Fait que dans le fond, de faire d'autres genres d'exercices qui vont permettre de renforcer le haut du corps, mais en étant dans l'ouverture. Une fois que vous arrivez à rebalancer votre corps, je ne dis pas que ce n'est pas bon de faire des, des push-ups ou des pompes hein, pour les Français comme toi, Jacques, mais ce n'est pas quelque chose que, comme entraîneur, on va recommander à un cycliste qui vient de finir sa saison de vélo. Il y a un mot qui ressort beaucoup dans le texte, justement, du dernier Vélomag, c'est le mot « équilibre ». Justement, en quoi c'est important ce mot-là? Ben là, Jacques, on fait du vélo, si on n'est pas en équilibre sur deux roues, là, on tombe. <rire> bon, déjà, déjà, déjà bon, il y en a qui ont quand même des petits trous, mais bon, on a passé l'âge quand même. Mais c'est ça, dans le fond, l'équilibre, c'est bon dans tout, hein, fait que c'est bon psychologiquement, c'est bon sur le vélo, puis c'est bon sur le corps aussi, fait que... Pour chaque euh, groupe musculaire, on a toujours un autre groupe musculaire euh, qui fait l'action opposée. Si nos muscles deviennent, on utilise toujours les mêmes. Si, par exemple, on fait des biceps, là, des biceps curls, on va entretenir, avoir des beaux bras, puis on fait juste plier, plier, plier les bras. Bien, le muscle des biceps, oui, il va devenir plus fort, mais il risque de devenir rétracté aussi, donc plus court. Et là, il va venir changer ma posture. Soit il va tirer mon épaule par en avant, il va me garder le coude en flexion. Ça peut aller pour un certain temps, mais tôt ou tard, là, au fil des répétitions et des années, Bien là, il va commencer à se créer des modifications de la posture et il va commencer à développer des douleurs dans les épaules, dans la nuque. C'est là d'où vient l'importance de faire, euh, si j'entraîne mon bicep, bien, je vais faire les triceps aussi. Fait que je vais aller faire l'extension du coude et non pas juste la flexion. C'est l'exemple très simple que je peux vous donner. Mais après ça, on va retrouver la même chose au niveau des cuisses, des fessiers, euh, etc. C'est vrai partout sur le corps. Donc, il faut varier les angles et les axes de mouvement. J'ai beaucoup de gens aussi qui viennent me voir et ont développé des blessures. Non pas parce qu'ils ne prenaient pas ce point d'eux, mais ils faisaient toujours les mêmes exercices. C'est pas normal d'être sur le même programme d'entraînement de musculation depuis, euh, je dirais, au-delà de deux mois, il faut changer. Puis même les entraîneurs, ce qu'on fait avec nos athlètes en ce moment, c'est qu'on change à chaque semaine, même à chaque séance. OK, on a repéré un, une faiblesse en termes de vélo au cours de sa saison. Est-ce qu'on peut profiter de l'intersaison pour réparer ce, ce, cette faiblesse, ce point faible? Oui, mais les faiblesses ne seront pas les mêmes d'une personne à l'autre. Mais définitivement, tu sais, c'est pas parce qu'on est deux cyclistes qu'on a nécessairement les faiblesses à la même place, parce qu'après, on a notre posture au quotidien, on a ce qu'on fait dans le reste de notre journée euh, qui rentre en compte. Donc, ça serait d'avoir une bonne évaluation euh, avec un kinésiologue ou encore un kinésithérapeute ou autre thérapeute spécialisé dans les exercices posturaux. Et puis après ça, c'est de voir, euh, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des douleurs au dos parce que justement, leurs abdominaux profonds, euh, sont pas présents. Hein. Ils ont toujours compensé avec le, le gros spac, là, les, les abdos plus euh, visibles du devant, mais ce n'est pas eux qui protègent et qui stabilisent notre colonne vertébrale. Donc ça, ben, on peut aller rebalancer ça durant la saison morte, ce qui va faire que l'année prochaine, ça va être le temps de tirer ses pédales, de tirer sur le guidon pour euh, grimper ou euh, faire une accélération. Ben, on va sentir que le corps est unifié. J'observe beaucoup, parce que moi, je teste beaucoup euh, mes athlètes cyclistes pour voir où sont leurs lacunes. On a des systèmes d'évaluation, puis l'équilibre. Finalement, on ne tient jamais en appui sur une jambe, là, nulle part. Donc, quand ça arrive, le temps de faire des fins, des exercices d'équilibre sur une jambe. Souvent, là, je vois des déficiences incroyables là, au niveau des athlètes. Dans ces systèmes-là, je vais évaluer monsieur et tout le monde. Je vais évaluer des athlètes. Les athlètes, bien qu'il y ait un super VO2 max, une endurance de la mort, quand il y a le temps de faire les mouvements de base, ils en, ils en sont incapables. Parce qu'à force de faire toujours les mêmes gestes, on en perd nos bases, on perd les mouvements fondamentaux parce qu'on devient trop spécialisé. l'hiver... C'est le temps de rebalancer le corps, puis ça va juste nous rendre meilleurs pour la saison suivante, puis avec probablement moins d'inconfort sur le vélo aussi. Donne-nous un exercice à faire aujourd'hui, puis demain, puis après-demain. Peut-être deux, là, pour, pour changer. Un truc qu'on peut faire facilement. 
Ah ouais là, là c'est comme je te dis, chaque corps est différent, fait que j'ai bien de la misère avec ça, là, le one fit all. Un que je vois souvent, par exemple, pour y faire le test là, à la maison, euh, la souplesse des mollets. Donc, c'est de se mettre face à un mur, OK, supposons que vous avez votre pied droit, vous allez placer le bout des orteils à 4 pouces du mur, OK? Et là, tout en gardant le talon de votre pied droit au sol, tout le pied droit au sol, en fait, vous allez tenter d'avancer en direction du mur pour que votre genou ait touché le mur. Si votre okay. est capable de toucher le mur, ça, ça me dit que vous avez une souplesse normale de la cheville. Alors, bravo. Pas besoin d'investir sur les exercices pour redonner de, de la longueur à vos mollets puis de la souplesse à vos chevilles. Si, par contre, vous n'atteignez pas le mur, bien là, ça dit probablement soit des euh, muscles rétractés, mais encore là, attention, ça peut être les muscles derrière, donc les mollets, les gastrocnémiens qui sont rétractés. Mais si, quand vous n'arrivez pas à aller toucher le mur avec votre genou, la douleur, elle est devant la cheville. Et non pas vous sentez que ça tire derrière, mais là, à ce moment-là, vous avez un blocage au niveau des os du pied. Et ça, c'est quelque chose de très commun aussi qu'on va voir. Et là, ça, ça peut créer des douleurs qui vont remonter même sur le côté de la jambe, la superbe bandelette. Là. Euh, les coureurs sont encore plus affectés par ça que les cyclistes. Mais sûrement qu'il y a certains cyclistes qui font du triathlon euh, qui savent c'est quoi le syndrome de la bandelette. Donc, ça peut être une cause. Hein. Les pieds, c'est primordial. Puis souvent, vu qu'on est encastré pratiquement dans notre chaussure, là, euh, puis que notre, notre amplitude est toujours restreinte dans le mouvement de pédaler, bien, ça va créer ces limitations physiques-là qu'il faut adresser au fil du temps avec d'autres exercices. Bon, bien, merci, Guylaine, pour ce conseil. Puis j'en donnerai un autre. Bougez, mais bougez différemment de toutes les, de toutes les manières possibles Exactement. et imaginables. En effet, merci, Guylaine Mayou, pour ces conseils et ces exercices qui vont nous aider à passer au travers de la saison froide. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup d'investissements dans le ski de fond qui se fait autour de moi. Je crois que ce sera mon choix de cross-training pour l'hiver. On se retrouve donc avec, on l'espère, une nouvelle série de balados. Jacques, tes plans pour l'hiver, toi? Oui, euh, pas mal de ski de fond aussi. Bouger de toutes les sortes de manières. Fat bike aussi. Il ne faut pas oublier le fat bike. En effet, en effet. Alors, je vous souhaite... Un bon hiver à tous. Bonne journée.